0: aber die Gunst von König Xerxes gewonnen, sodass der König Xerxes ihn zum, sozusagen zum Premierminister im ganzen Persischen Reich gemacht hat, er war also die Nummer zwei im Persischen Reich und alle mussten sich vor diesem Haman verbeugen, wenn er irgendwo einkaufen ging, was auch immer, ah, Haman ist da, alle verbeugen sich, ja, das war der Befehl des Königs, alle müssen sich vor diesem Haman äh, verbeugen und ihm Respekt zollen und alle haben das auch gemacht, alle außer einer Mordechai, der Cousin von Esther. Und als der ähm, Haman das irgendwann mitbekommen hat, dass Mordechai sich nicht verbeugt, war er so wütend, er so einfach so angegriffen in seinem Stolz, dass er entschieden hat, dieser Mordechai verdient es nicht, weiterzuleben. Und nicht nur er, sondern ich möchte eigentlich alle aus seinem Volk, denn er hat mitbekommen, dass er Jude war, alle aus seinem Volk äh, werde ich alle umbringen lassen, weil er sich nicht vor mir verbeugt. Ähm, diese ganze, wir lesen ja die Geschichte relativ zügig so durch und man denkt, dass es das alles so innerhalb von einer Woche passiert ähm, dieses, dieses Ganze, also Haman ist im siebten Jahr von äh, König Xerxes Herrschaft an die Macht gekommen. Aber er hat diesen Wunsch, diesen, diesen Plan, alle Juden umbringen zu lassen, erst im zwölften Jahr von, Serx, äh, von seiner Herrschaft dem Xerxes präsentiert. Das heißt für mich, Hamann war fünf Jahre lang am Grollen. Okay, das ging also nicht über Nacht, hey, der verbeugt sich nicht, komm, wir bringen die alle um. Nein, das, das ist so, so, so ein Gedanke, der ist irgendwie ganz still im Kleinen irgendwie ähm, geboren und dann gewachsen und nach fünf Jahren sagt er, jetzt hab ich's. wir bringen die alle um. Schon ziemlich krass, oder? Fünf Jahre lang war dieser Mann am Grollen. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal irgendwie von jemand beleidigt wurdest, wahrscheinlich schon, dann warst du beleidigt und halt hast du auch schon gemerkt, so so, ähm, so ein Ärger, der kann im Stillen noch weiter wachsen. Kennst du das? Dass irgendwie jemand sagt dir was tagsüber im Büro oder so und dann, okay, ja, nicht so wild und dann abends beim Einschlafen, dann denkst du über dieses eine Kommentar nach und am nächsten Morgen wachst du auf und denkst, ah, ah jetzt habe ich schlecht geschlafen wegen diesem einen Kommentar von gestern. Und irgendwie Und dann trägt man das so in sich rum. Kennt ihr das, dass irgendwie so die Bibel in Hebräer 12 ähm, beschreibt, dass, dass Bitterkeit in unserem Herzen wie so eine Wurzel ist, die, die ganz tief, ja, Wurzeln schlagen kann und das dann echt unschöne Sachen in unserem Herzen wachsen. Diese Bitterkeit, die raubt uns alle Freude, die, 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 macht uns unausstehlich, die, die entfacht Wut und Ärger in uns und vielleicht bis, wie bei Hamann, bis zu mörderischen Gedanken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du äh, einfach auch bei dir in deinem Leben irgendeinen einen Schmerz, irgendeine Wut, die du in dir trägst. Äh, vielleicht hat dich jemand gekremmt, vielleicht lebst du seit Jahren mit irgendeiner Verletzung aus deiner Kindheit vielleicht oder du träumst vielleicht heimlich von dem Tag und du planst schon, wie du es irgendwann mal diesen Typ oder der Frau oder wem auch immer mal heimzahlen kannst. Und ich möchte dich einfach warnen, lass, lass deine Wut, lass deine Bitterkeit nicht in einer Katastrophe enden wie bei Hamann. in jedem von uns schlummert ein Hamann. so ehrlich müssen wir sein, ja, dass da so Bitterkeit und Wut in uns ist und die, das Gegenmittel ist die Vergebung, wir müssen es lernen zu vergeben, vielleicht willst du dir folgendes mal aufschreiben auf deinen Zettel, Vergebung entwurzelt Bitterkeit, Vergebung entwurzelt die Bitterkeit in deinem Herzen, wenn du ja, also manche sagen ja so, Zeit heilt alle Wunden, das stimmt nicht, ja. Wenn, wenn die Zeit alle Wunden heilen würde, dann bräuchten wir keine Ärzte, sondern nur Wartezimmer. Ja? Da setzen wir uns dann hin, bis die Wunde verheilt ist, wir brauchen gar nicht zum Arzt gehen, wir warten einfach nur. Stimmt ja nicht, ja? also wenn die Bitterkeit in deinem Leben unbehandelt bleibt dann ist es krass, was sie, zu was sie dich treiben kann. Und Hamann ist so ein krasses Beispiel dafür. Nach fünf Jahren geht er dann also hin zu Xerxes und er sagt, wir müssen ein Gesetz erlassen, dass alle Juden an einem bestimmten Tag einfach umgebracht werden können. Und Xerxes ohne groß drüber nachzudenken, unterschreibt dieses Gesetz, ohne zu wissen, dass seine Frau, die Esther, eigentlich Jüdin ist und er gerade hier ihr Todesurteil unterschrieben hat. So krass war das. Und dann der Mordechai, der hört dann davon und er geht zu Esther und sagt, Esther, vielleicht bist du genau für diesen Augenblick Königin geworden. Wenn uns irgendjemand jetzt noch retten kann, dann bist du das, denn du hast das Ohr des Königs und du musst jetzt hingehen, du musst deinen Einfluss jetzt nutzen, du musst jetzt hier aufstehen und, und äh, deine Identität offenbaren und, und dich für uns einsetzen. Und dann sehen wir, dass Esther also zu so einer Influencerin wird, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie Einfluss nimmt. Sie wird mutig, sie wird plötzlich unglaublich geschickt, stark, entschlossen, schlau und sie sagt sich, ich bin nicht so weit gekommen, um nur so weit zu kommen. Wenn irgendjemand das jetzt hier abwenden kann, dann ich. Und dann steht sie auf und wird zu einer Influ Influencerin. übrigens ein gutes Leiterschaftsprinzip, was wir hier sehen. Leitern geht es darum, aufmerksam zu sein, anstatt Aufmerksamkeit zu bekommen. Nochmal, Leitern geht es darum, aufmerksam zu sein, anstatt Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, Also ihr ihr, ihr Wunsch, jetzt eine Influencer zu rein, Influencerin zu sein, war nicht, oh, jetzt ist mein Augenblick, dass ich plötzlich hier mit meinem Instagram-Selfie im Rampenlicht stehen kann und so, Hashtag Influence, Hashtag Xerxes, ja, was auch immer. Nein, darum ging es überhaupt nicht, sondern sie hat gemerkt, wenn nicht ich, wer sonst? Haben wir drüber gesprochen. Wenn nicht jetzt, wann dann? ja? Und sie sie hat die Gelegenheit beim Schopf äh, gepackt und gesagt, ey, ich, wenn das einer abwenden kann, dann ich. So, wie hat sie das gemacht? Ich glaube, sie hat drei Dinge gemacht. von diesen super schlicht, aber die können wir uns mal zu Herzen nehmen, wenn ihr euch das aufschreiben wollt. Das Erste ist, sie baute eine Beziehungsbrücke. Sie baute eine Beziehungsbrücke auf zu Xerxes. Das können wir nachlesen in Kapitel 5. Lesen wir heute mal nicht, ich erzähle es euch einfach. Da geht dann die Esther zu Serxis hin und sagt, ich möchte gerne heute Abend mit dir und mit Hamann zusammen Abendessen. Hört sich erstmal ganz nett an, ne? aber in der Antike war es so, jemanden einzuladen zum Essen, vor allem ein selbst vorbereitetes Essen, nicht irgendwie Lieferando was bestellt, sondern selbst vorbereitet, Ja, das war ein, ein Zeichen dafür, das war bedeutend, dass jemand sagt, ich will eine Beziehung mit dir haben. Ich wünsche eine Freundschaft zwischen uns, eine freundschaftliche Vertrauensbeziehung. Ja, ähm, Letzte Woche waren Jenny und ich in Portugal und äh, da ist es nämlich auch so, wie im Persischen Reich. Da mussten wir so viel essen, also ich beschwere mich ja nicht, aber ich, wir mussten so viel essen, um diese Freundschaft mit dieser Gemeinde dort zu besiegeln. Ich habe das gerne mitgespielt, dieses Spiel, aber da war das auch so. Hey, die Freundschaft, die bauen wir beim, beim Tisch, beim, beim, beim Essen auf, ja. Ähm, und, und so war das hier auch. Die Esther, die ist hier sehr clever, weil wir wissen auch aus Kapitel 4, da hat sie selber schon gesagt, Mensch, der Serxis, der hat schon seit einem Monat, seit 30 Tagen eigentlich nicht mehr wirklich mit mir gesprochen. Ja, und sie konnte jetzt nicht einfach hier mit der Tür ins Haus fallen und so, hey Serxis, ich bin übrigens Jüdin und ich werde bald sterben. Sie musste erstmal hier eine Beziehungsbasis wieder aufbauen. Und sie ergreift hier die Initiative und sagt, Serxis. Ich möchte unsere Beziehung wieder neu entfachen. Ich möchte unsere Liebe füreinander, unsere Wertschätzung füreinander, unseren Respekt füreinander, wieder neu aufleben lassen. Man kann aus der Ferne niemanden beeinflussen. Man kann aus der Ferne niemanden anleiten. geht nicht. Ja? Das geht nur also die Nähe zu anderen Menschen ist das A und O. Das ist in der Politik so das ist bei dir in der Agentur so, an der Universität, bei dir in der Nachbarschaft vielleicht, das ist in der Gemeinde so, das ist in der Kleingruppe so, das ist in der Ehe so, das ist in der Erziehung der Kinder so. Aus der Ferne hast du keinen Einfluss, du musst eine Beziehung haben, du musst eine Beziehung aufbauen. Und das macht sie hier mit Xerxes Und dann sitzen die dann beim Abendessen und Xerxes merkt, irgendwas hat sie doch auf dem Herzen. Wir sitzen doch nicht einfach nur so hier rum. Und er sagt, hey, irgendwas treibt dich doch um. Was ist dein Wunsch? Was, was, was liegt dir auf dem Herzen? Ähm, was, was treibt dich um? Und dann Esther, sie sagt dann, ah, gut, dass du fragst. Und dann will sie schon Luft holen und will eigentlich sagen, wer sie ist und was jetzt hier passieren würde. Dieser ganze Befehl, dass das der Untergang für sie und ihr ganzes Volk wäre. Und dann holt sie Luft und aus irgendeinem Grund zögert sie noch. Und dann sagt sie, können wir morgen Abend Nochmal, zusammen Abendessen. Du, Hamann und ich. Irgendwas hat sie abgehalten, in diesem Moment schon zu sagen, was ihr eigentlich auf dem Herzen liegt. Sie sagt, okay, ist es noch nicht der richtige Moment. Was macht sie hier? Das Zweite ist, sie wartet den richtigen Moment ab. Sie wartete den richtigen Moment ab. Und das müssen wir lernen. Timing is everything. <lacht> ja? Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, auf die harte Tour auch, so mit Gott, das ist manchmal frustrierend, aber manchmal zögert Gott, manchmal wartet Gott, bevor er handelt. Habt ihr das schon mal gemerkt? Wer von euch musste schon mal auf Gott warten? Oh, ist das nicht nervig? Gottes Wartezimmer ist, ist nicht so leicht. Ja? Manchmal zögert Gott, manchmal wartet Gott, bevor er handelt. Und dann denken wir so schnell, oh, wenn Gott jetzt hier gerade wartet, das heißt, er hat mich jetzt vergessen. Er lässt mich warten, der hat mich bestimmt vergessen. Oder Gott kann nicht mehr. Ich bin zu anstrengend für ihn, er ist völlig außer Puste. Ja? Der kommt nicht mit, mit meinen Problemen in meinem Leben. Der, der hat jetzt kein, kein, ja, keine Ausdauer mehr. Ich, der lässt mich jetzt hier hängen. Aber, vielleicht müsst ihr euch das auch aufschreiben. Abwarten heißt nicht abwenden. Abwarten heißt nicht abwenden. Wenden, ja? Und Gott ist auch nicht außer Puste. Vielleicht holt er auch gerade nur Luft. Vielleicht macht er sich gerade nur warm, um in deinem Leben zu handeln. Wenn Gott wartet, dann ist es kein, ähm, dann ist es kein Ausrufezeichen, es ist ein Komma. Wenn Gott wartet, es ist kein Ausrufezeichen, es ist ein Komma. Er holt gerade erst Luft. Eine Verzögerung, könnt ihr euch auch aufschreiben, eine Verzögerung ist keine Verweigerung. Eine Verzögerung ist keine Verweigerung. Wenn du gerade irgendwie in deinem Moment, in, in deinem Leben irgendwie auf etwas wartest, auf eine Gebetserhörung, auf ein Versprechen, das sich erfüllen sollte, auf was auch immer. Eine Verzögerung ist keine Verweigerung. Manchmal sagt Gott nicht nein, er sagt einfach nur noch nicht. Wir sind noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit. Wenn ich jetzt dein Gebet erhören würde, das würde dich überfordern. Du bist noch nicht so weit. Ja, noch nicht. Wenn du in irgendeinem Leben gerade am Warten bist, dann bist du da übrigens auch in guter Gesellschaft. Denn in der Bibel sehen wir so viele Beispiele davon, wo Menschen auf Gottes Timing warten mussten. Jakob wartete sieben Jahre, um seine Rahel zu heiraten. Mose wartete 40 Jahre, bevor er den brennenden Dornbusch sah. Abraham wartete 100 Jahre, bevor er Vater wurde. Noah wartete 120 Jahre, bis der Regen kam. Gott wartete tausende von Jahren, bis er seinen Sohn Jesus sandte. Und Jesus wartete 30 Jahre, bis er seinen Dienst begann. Also wenn du warten musst, dann bist du in guter Gesellschaft. Ich habe gelernt in meinem Leben, Gott hat zwei Geschwindigkeiten. Langsam und sofort. Oder? Und beides ist frustrierend. Wenn es langsam geht, ist mega frustrierend. Und wenn es plötzlich zack zack geht, ist auch Moment mal Gott. Wir haben doch gesagt, wir gehen ja, Gott entweder langsam oder sofort. In dem Buch Esther, die ersten äh, vier Kapitel, ja, das ist ein Zeitraum von neun Jahren bis da hier. Also am Anfang mit der Queen, mit Washti und dann wird Esther Schönheitswettbewerb und das, dieser ganze Zeitraum vier. Äh, diese vier Kapitel sind neun Jahre, wir lesen das so schnell und denken, das ist halt schnell passiert, aber da ist erstmal gar nichts passiert. Und dann die Kapitel 5 bis 8 passiert innerhalb von 24 Stunden. Langsam und sofort. Ja? Und da müssen wir irgendwie ähm, mit klarkommen, dass Gott halt irgendwie sein eigenes Timing hat. Wann handelt Gott sofort? Gott handelt dann sofort, wenn alles soweit ist. Hört sich blöd an, ist aber so. Gott, Gottes Timing ist perfekt. Er ist nie zu früh, er ist nie zu spät, er ist nie gehetzt, aber er ist stets pünktlich. Nie zu früh, nie zu spät, nie gehetzt, stets pünktlich. Okay, er wartet hier den, sie wartet hier den richtigen Moment ab. Und dann am nächsten Tag ähm, treffen sie sich dann wieder zum Abendessen. Hamon und Xerxes kommen wieder vorbei und dieses Mal Nummer drei setzt sie sich für ihre Landsleute ein. Sie setzt sie sich für ihre Landsleute ein. Dieses Mal zeigt sie absoluten Mut. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie offenbart ihre wahre Identität. Sie legt alle Karten auf den Tisch und sie entblößt die ja, bösen Pläne des Hamanns. Und das ist jetzt der Bibeltext aus Esther Kapitel 7. Ihr habt ihr auch auf euren Zetteln drauf, für euch zu Hause, Esther Kapitel 7 oder auch hier auf dem Bildschirm. Ich lese euch das einfach mal vor, das ist ziemlich krass, was jetzt hier passiert. Auch dieses Mal fragte der König sie beim Wein: was bittest du, Königin Esther? Es soll dir gegeben werden, was hast du für einen Wunsch? Ich erfülle ihn dir und wenn es die Hälfte meines Reiches ist. Nicht schlecht, er hat gleich gedacht, sie will einkaufen gehen. Nur so, Schatz, was willst du denn? Hast du irgendwas gesehen, was du kaufen willst? Ja? Dabei hat sie ja eigentlich ein viel dringenderes Anliegen. Da antwortete Esther, und das ist jetzt wirklich genial, ihre Rhetorik von ihr, manche von euch sind vielleicht angehende Anwälte oder so, ihr müsst euch das mal anschauen. Also sie sagt hier, wenn mir ihre Majestät wohlgesinnt ist und es ihnen gefällt. Mit anderen Worten, sie, sie geht jetzt erstmal zu ihm hin und sagt, hey, du hast mich doch auserwählt, mein König. Ich bin doch deine Queen. Meine Würde ist deine Würde. Dein Ansehen und mein Ruf oder mein Wohlergehen sind eins. Also sie, sie, sie erinnert ihn jetzt daran an ihre, an ihre Stellung in seinem Herzen. Und jetzt holt sie dann aus für eine absolute Schockansage für den Serxis. Sie sagt, so bitte ich, dass mir mein Leben geschenkt werde und mein Volk verschont wird. Verschone mich, sagt sie, rette mein Leben, Serxis. Und der Serksis ist völlig von den Socken und er kann es hier nicht fassen. Ein Angriff auf die Königin wäre doch, käme einem Angriff auf den König selbst gleich. Und er sagt, wer, wer hat dich bedroht? Wer wagt es denn, dich anzugreifen? Und er steht noch auf dem Schlauch. Er hat noch nicht kapiert, dass Esther ja Jüdin ist und dass sein Befehl, sein Gesetz, das er erlassen hat, eigentlich ihr Todesurteil ist. Und er fragt, wer würde es wagen, dir etwas anzutun? Und jetzt ist der Moment für Esther, dass sie mutig sein muss. Jetzt muss sie, sie sitzt da, gegenüber sitzt der, der Hamann und mampft Oliven wahrscheinlich. Und jetzt muss sie mit dem Finger auf ihn zeigen. Und das tut sie auch. Sie sagt, dieser niederträchtige Mensch dort, Hamann, er ist unser Feind, er ist unser Widersacher. Und dann steht da, Hamann zuckte zusammen und wurde vor den Augen des Königs und der Königin kreidebleich. Der König aber sprang zornig von der Festtafel auf und lief in den Palastgarten hinaus. Warum? Er musste jetzt erstmal nachdenken. Er hatte dem Hamann blind vertraut und jetzt merkte er, dass er damit eigentlich sehr schlampig vorgegangen war. Er hat nicht genau geprüft, was Hamann eigentlich hier von ihm wollte und was für ein Gesetz hier er unterschrieben hat. Und plötzlich realisiert er die Konsequenzen dieser Unterschrift. Und er merkt, Mensch, ich werde hier meine Königin verlieren. Und nicht nur das, wenn ich meine Königin verliere, werde ich meinen Ruf verlieren. Ich werde mein Ansehen verlieren. Ich werde meinen Respekt verlieren. Die Menschen werden mich doch nicht mehr ernst nehmen. Wenn ich ein Gesetz unterschreibe, das den der Tod meiner eigenen geliebten Ehefrau bedeuten würde. Mensch, wie peinlich ist das denn? Und er stinkt sauer. Nicht so sehr auf sich selbst, sondern auf Hamann, weil er merkt, der Hamann der hat mich getäuscht. Der Hamann hat ein Spiel mit mir gespielt und ich habe es nicht gesehen. Und dann steht da auch Hamann und Esther, sie blieben alleine zurück. Und das war in der damaligen Kultur ein absolutes Unding, dass irgendein Mann alleine mit der Königin irgendwo alleine war. Das ging überhaupt nicht, ja. Selbst wenn Xerxes anwesend gewesen wäre, müsste Hamann oder sonst irgendein Mann sieben Schritte Abstand. Social Distancing, ja, sieben Schritte Abstand halten zu Esther. Also er dürfte gar nicht, überhaupt nicht nahe kommen und jetzt blieb er hier alleine mit ihr zurück und ihm packt die Angst und er bettelt um sein Leben. Und dann steht da in Vers 7, Haman blieb zurück, um Königin Esther, um sein Leben anzuflehen. Denn er hatte erkannt, dass der König seinen Untergang beschlossen hatte. Gerade in dem Augenblick, in dem der König aus dem Palastgarten in den Festsaal zurückkam, Schaut mal hier, warf er sich auf die Bank, jetzt tickt er völlig aus, warf er sich auf die Bank, auf der Königin Esther lag. Also die lagen immer beim Essen. Ich weiß nicht, warum man das aufgegeben hat, finde ich eine tolle Idee. Also die lag da, hat gegessen und er schmeißt sich zu ihr auf, ihre, auf ihr Sofa und sagt, hey, hab Erbarmen. Und genau in dem Moment, was für ein blödes Timing auch noch, kommt der Serxis wieder rein und er sagt, jetzt will er auch noch die Königin in meinem eigenen Palast und vor meinen Augen vergewaltigen. Brüllte der König. Kaum hatte der König diese Frage ausgesprochen, verhüllte man Hamans Gesicht. Das, hieß, das heißt, er war dem Untergang geweiht. Und da sagte Harbona, das war einer der Eunuchen des Königs, ich habe eine Idee. Bei Hamans Haus steht ein 25 Meter hoher Galgen den er für Mordechai errichtet hatte, hat er schon vorbereitet für den großen Tag, wenn alle Juden umgebracht werden, da wollte er den Mordechai 25 Meter über den Häusern, über den Köpfen, wollte er ihn aufhängen. Ja? Ähm, Mordechai, obwohl dieser den König ja Gutes getan hat und Sächsisch sagt, gute Idee, bin ich dabei, hängt Hamann daran auf. Also der Haman hat buchstäblich sein eigenes Grab hier geschaufelt, seinen eigenen Galgen aufgestellt. Und da hängten sie Haman an den Galgen, den er für Mordechai hatte aufrichten lassen. Und der Zorn des Königs war beschwichtigt. Das ist schon eine krasse Story. Die Esther hat jetzt hier erfolgreich ihren Einfluss genutzt, um den Haman von seinem Thron zu stoßen und buchstäblich an den Galgen hängen zu lassen. Der Xerxes hatte natürlich nach wie vor ein Problem, denn dieses Gesetz, was er erlassen hatte, dass alle Juden an diesem bestimmten Tag umgebracht werden sollten, dass, dieses Gesetz ging ja schon raus und im Persischen Reich war es so, dass Gesetze unwiderruflich waren. Okay, er konnte das nicht einfach wieder zurücknehmen. Und deshalb hat er ein neues Gesetz dann erlassen und er hat gesagt, alle Juden im ganzen Persischen Reich dürfen sich ordentlich bewaffnen und dürfen sich an dem Tag dann verteidigen, nicht nur gegen die Angreifer, sondern auch gegen die Familien der Angreifer. Und das wiederum hielt dann die meisten Perser davon ab, an diesem Tag überhaupt Juden anzugreifen, denn sie haben gewusst, okay, wenn du mich jetzt erschlägst und danach noch meine Kinder, äh, lieber nicht. Ja, deshalb haben Die meisten hat es abgehalten, es gab trotzdem ein paar, die haben es versucht und die wurden blutig niedergeschlagen. Das Season-Finale... <lacht> von dem Buch Esther, ist also sehr blutig, es ist sehr ähm, ja, brutal, es ist ein Blutbad. Und dann gibt's, da steht da noch die zehn Söhne von Haman, die waren zum Beispiel dabei, die wollten trotzdem noch Juden umbringen an dem Tag, die wurden alle auch äh, niedergeschlagen und die wurden mit an diesen 25 Meter hohen Galgen aufgehängt mit ihrem Vater, der da schon hing. Also ziemlich krass. Übrigens bis heute feiern die Juden in dieser Welt jeden Frühling ein Fest, das sogenannte Purimfest. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Das Purimfest ist das Fest, da, da feiert man den Sieg der Juden über den Haman. Okay, das ist diese Geschichte, ähm, die wir hier gelesen haben. Jetzt erinnert ihr euch vielleicht an den ersten Sonntag in dieser Reihe. Da habe ich euch schon gesagt, was ganz, eine Sache, die ganz besonders ist an dem Buch Esther, ist, dass Gott in diesem Buch mit keinem einzigen Wort erwähnt wird. Gott kommt, kommt scheinbar nicht vor, er ist äh, scheinbar überhaupt nicht anwesend. Aber ich hoffe, was wir mittlerweile sehen können, ist, dass die Fingerabdrücke von Gott wirklich in dieser ganzen Geschichte überall zu sehen sind. Dass wir sehen können, wie Gott hinter den Kulissen hier die Fäden gezogen hat. Also auf die, wie Esther überhaupt Königin geworden ist. Das ist doch schon mal krass, oder? Oder dass der, der, der Mordechai die Attentatspläne überhört hat für den Serxis, dass Serxis nachts nicht schlafen konnte und dann in seiner Bibliothek gelesen hat, dass ähm, der Haman Mordechai auf seinem Pferd ehren musste oder auch, dass Haman überhaupt diesen Galgen aufgebaut hat, an dem er am Schluss dann selber hängen musste. Das ist irgendwie so so viel Krasses in der Geschichte, wo man denkt, ist das jetzt alles Zufall oder ist das dann doch Fügung, göttliche Fügung. Da haben wir an dem ersten Sonntag kurz drüber gesprochen, dass Göttliche Fügung oder göttliche Vorsehung. Das ist die Definition davon ist auch hier auf dem Bildschirm. Gott sieht nach dem Rechten noch bevor es geschieht. Das ist göttliche Fügung. Gott sieht nach dem Rechten noch bevor es geschieht. Das Buch Esther ist ein schönes Beispiel davon, wie Gott im Hintergrund wirkt, und das bewirkt, was im Vordergrund passiert. Wie er hinter den Kulissen die Fäden zieht. Ja? Das Buch Esther zeigt uns, wie wir Gottes Fügung in unserem Leben erkennen können. erkennen können. Dass Gott, selbst wenn wir ihn mal nicht so spüren oder nicht so wahrnehmen, oder wenn er scheinbar schweigt, ist er dennoch nicht abwesend in unserem Leben. Gott ist nie untätig in deinem Leben. Weißt du das? Gott ist nie untätig in deinem Leben. Er ist beteiligt, er ist aufmerksam, er ist involviert, er lenkt die Dinge dir zum Wohl. Das können wir lernen aus dem Buch Esther. Ich möchte es mal so erklären. Als meine Kinder noch kleiner waren, haben wir sehr gerne immer so Puzzle gemacht. Als sie noch klein waren, da konnte ich das auch noch. <lacht> da waren es nämlich nur so sechs, acht Teile. Und okay, das kriege ich hin. Ja? Das mit großen, so große Autos und so, okay, schaffe ich. Äh, später wurden die ein bisschen größer und dann waren die Puzzle für sie langweilig und wollten dann andere Puzzle machen, aber ich war relativ schnell damit dann überfordert. Ähm, also komplexere Puzzle zu machen. Die Jenny ist da besser drin, die schafft, also wenn sie mal Zeit hat im Urlaub oder so, die schafft auch mal so ein Puzzle mit mehreren hundert Teilen. Ich schaffe, glaube ich, 48. So, da ist dann so dieses, ne, so, zweite Klasse. Das schaffe ich noch. Dann irgendwie habe ich dann nicht den Nerv dafür oder die Geduld, da ist ein Puzzle. ja naja, gut. Es gibt ja Leute, vielleicht sind manche von euch hier, die schaffen ein Puzzle mit tausenden Teilen. Schafft das jemand? Irgendjemand? Boah, krass, so echt? Alter. Tausende von Teilen. Vielleicht bist du jetzt so eher so wie ich, sondern das ist nichts für mich. Ich weiß, es gibt Leute, die machen Puzzle mit so 50.000 Teilen. Irgendjemand hat das schon mal gemacht? Ne? Okay, gut. 50.000 Teile würden die meisten von uns sagen, okay, das ist echt nur was für Chinese, das dauert ja Jahre, da halte ich mich zurück. Was ist, wenn es ein Puzzle gäbe mit 7,9 Milliarden Teilen? 7,9 Milliarden, dann würden wir doch alle sagen, okay, bin ich völlig überfordert, ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll. Und vielleicht ist es ein hilfreiches Bild, damit wir verstehen, so ist eigentlich unsere Beziehung mit Gott. Dass wir in unserem beschränkten Hirn diesen unfassbaren, unendlichen, uneingeschränkten Gott überhaupt nicht verstehen können, begreifen können, fassen können. Denn so viel komplexer und größer und, und herrlicher und, und ähm, allmächtiger ist dieser Gott. Dass er, wenn wir sagen, wir, wir wollen Gottes Fügung in unserem Leben vertrauen, dann heißt das, ich vertraue darauf, dass Gott instande ist, alle Teile in meinem komplexen Leben, zusammenzuhalten Und nicht nur in meinem Leben, sondern auch alle 7,9 Milliarden Teile von jedem anderen Menschen auf diesem Planeten auch. Und er ist in der Lage, alle Teile perfekt zusammenzufügen. Das ist die Gottesfügung. Er fügt die Dinge wieder zusammen. Gott ist ein Gott, der Geschichten wieder umkehren kann. Gott ist ein Gott, der ein Happy End schreiben kann, selbst wenn es nicht danach aussieht. Gott ist ein Gott, der Niederlagen in Siege verwandeln kann. Gott ist ein Gott, der Kreuzigungen in Auferstehung verwandeln kann. Ja? In Römer 8, Vers 28 heißt es, Gott wirkt in allen Dingen zum Wohl derer, die ihn lieben. Nochmal, Gott wirkt in allen Dingen er hält alle Teile zusammen zum Wohl derer, die ihn lieben. Vielleicht hast du in deinem Moment in deinem Leben gerade große finanzielle Sorgen. Vielleicht hast du auch so wie ich eine Mieterhöhung bekommen. Puh, wie machen wir das denn jetzt? Finanzielle Sorgen. Und dann kannst du so wie der Mordechai, die Esther geradezu gedrängt hat, so kannst du auch beten und so sagen, Gott, bitte kümmere dich darum. Das ist hier, ich schaffe das nicht. Gott, bitte Bitte halte alle Puzzleteile zusammen. Bitte, bitte füge diese Teile wieder zusammen. Oder vielleicht bist du gerade arbeitslos auf Jobsuche und du machst dir Sorgen und du bist frustriert damit. Dann kannst du beten. So wie Mordechai die Esther gedrängt hat, kannst du auch beten. Gott, bitte, du musst dich darum kümmern. Du kannst hier Einfluss nehmen. Bitte füge diese Teile in meinem Leben wieder zusammen. Oder du sorgst dich um deine Kinder. Vielleicht erwachsene Kinder schon und du was machen die nun mit ihrem Leben irgendwie habe ich mir das ganz anders vorgestellt was die machen und dann kannst du Gott anflehen sagen Gott ich ich schaff's nicht es ist außerhalb von meinem Einfluss aber bitte kümmere dich füge dich und äh, füge diese Teile wieder zusammen vielleicht hast du eine Krankheit in deiner Familie oder du selbst vielleicht Krebs oder sowas wie gehst du damit um verfluchst du Gott für diese Krankheit oder sagst du, Gott, bitte kümmere dich darum. Wenn irgendeiner die Teile hier wieder zusammenfügen kann, dann bist du das. Oder vielleicht hast du Probleme in deiner Ehe. Was machst du? Ziehst du aus und sagst, okay, das war's? Oder sagst du, Gott, du musst hier für mich kämpfen, du musst für uns kämpfen, du musst für uns streiten, kümmere dich darum. Kümmere dich darum, du kannst dafür sorgen, dass du die Teile wieder zusammenfügst. Oder vielleicht bist du genervt mit der Gemeinde, vielleicht bist du genervt mit deiner Kleingruppe. Sagst du, okay, dann verlasse ich die Gemeinde, verlasse ich die Kleingruppe? Oder gehst du zu Gott, zu wem Mordechai zu Esther gegangen ist und sie gedrängt hat, sagst du, Gott, bitte kümmere dich doch darum. Du kannst dafür sorgen, dass diese Teile wieder zusammengefügt werden. Die Geschichte von Esther, sie lädt uns ein, Gottes Fügung, Gottes Wirken, Gottes Plan in unserem Leben äh, zu vertrauen. Ich habe in meinem Leben das öfter einfach entdecken dürfen, wie Gott im Großen und im Kleinen einfach Dinge zusammengefügt hat. Und das kann man lernen, Gottes Fügung zu erkennen. Und je mehr man lernt, Gottes Fügung zu verkennen, äh, zu erkennen, äh, je mehr man lernt, Gottes Fügung zu erkennen, umso zuversichtlicher wird man. Umso geliebter fühlt man sich. So, hey, Gott ist wirklich involviert in meinem Leben. Dazu lädt uns diese Geschichte ein. Vielleicht sagst du jetzt, okay, Hört sich gut an, Dave, aber woher weiß ich denn, dass Gott auch in meinem Leben involviert sein möchte? Woher weiß ich denn, woher weiß ich denn, dass er auch sich um mich kümmern möchte? Ich möchte das nur noch schnell beantworten, weil Jesus ähnlich wie die Esther in deinem Leben, in unserem Leben bewiesen hat, dass er Einfluss nehmen möchte. Ganz schnell. Das erste ist, Jesus hat auch eine Beziehungsbrücke aufgebaut, so wie die Esther. Er hat uns vielleicht nicht zum Abendessen eingeladen, aber als Jesus eine Beziehung zu uns aufbauen wollte, hat er nicht einfach nur ein Fenster im Himmel aufgerissen und hat gesagt, hallo ihr da unten, ich habe euch übrigens lieb. Nein, er ist zu uns gekommen, er ist uns ganz nah gekommen, er ist Mensch geworden, er hat unser Fleisch und Angenommen, er hat Haut angezogen, um uns wirklich nahbar zu werden, damit wir ihn anfassen können, damit wir ihn verstehen können, damit wir durch ihn den Vater verstehen können. Und so hat er eine Beziehung zu uns aufgebaut, so nah kam er uns. Er wartete auch den richtigen Moment ab. In der Bibel heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Alles im Leben von Jesus, seine Geburt, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, alles war perfekt getimt bei Jesus. Perfekt getimt. Und das Dritte, was er gemacht hat, ist, ähm, hoppla, er hat... Ähm, für uns eingesetzt. Als er starb, als er wieder auferstand, da hat er das für uns getan, um uns zu retten. Denn auch wir waren, so wie die Juden damals waren, geistlich gesehen, waren wir auch dem Tod geweiht. Ja, Wir waren auch dem Tod geweiht. Und so wie Esther dem Haman die Stirn geboten hat, so hat auch Jesus dem Teufel selbst ins Gesicht geschaut und hat gesagt, genug, es reicht bis hierher. Und nicht weiter, du wirst deinen Sieg über die Menschen nicht bekommen. Das hier wird dein Ende sein. Das ist Ostern, dass Jesus den Schlussstrich gezogen hat für diese bösen Pläne vom Teufel selbst. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen, die Fügung Gottes in der, in der Heilsgeschichte, in der Errettungsgeschichte, von der wir ja so profitieren dürfen, wie Jesus und wie der Vater und der Heilige Geist zusammen perfekt alles inszeniert haben, und in die Wege geleitet haben, um uns zu retten. In Kolosser 1 heißt es, Christus war vor allem anderen und er hält alles zusammen. Mit anderen Worten, er hält alle Puzzleteile zusammen. Ja? Und wir können ihm vertrauen, auch wenn wir ihn mal nicht fühlen können oder mal nicht so wahrnehmen können. Okay, wir sind fast am Ende von dieser Reihe, aber ein Vers möchte ich euch noch schnell zeigen von diesem Buch Esther, als Xerxes diesen neuen Befehl verkündet hatte, dass die Juden sich auch verteidigen dürfen, da heißt es in Esther Kapitel 8, nächstes Kapitel Vers 17, steht folgendes. In allen Städten und Provinzen, wo immer der Erlass des Königs verkündet wurde, freuten sich die Juden und jubelten und feierten und hielten einen Festtag. Das war dieses Purimfest zum ersten Mal. Und dann steht da noch, und viele Menschen im ganzen Reich wurden zu Juden. Also Leute, die eigentlich eine andere Nationalität hatten, wurden zu Juden. Was heißt das? Gott rettet uns nicht nur, um uns vor irgendwas zu bewahren. Gott rettet uns auch, damit wir andere Menschen retten können. Das war die Berufung von Esther. Er hat sie gerettet und in den Palast gestellt, damit sie zur Rettung für andere wird. Das ist auch der Auftrag von dieser Gemeinde, von Mosaik. Das ist unser Auftrag. Wir sind gerettet damit wir helfen können, damit noch andere Menschen in Berlin gerettet werden können. Damals war es so, dass die Menschen im ganzen Persischen Reich, die haben plötzlich gesagt, hey, irgendwas ist anders bei diesen Juden. Irgendwas ist da anders. Die scheinen eine ganz besondere Kraft mit sich zu haben. Wir sind doch das mächtigste Reich der ganzen Welt. Wir sind die Perser. Wir sind stolz, Perser zu sein. Und die hier sind nur eine Minderheit. Die sind hier im Exil bei uns. Was wollen die eigentlich? Aber aus irgendeinem Grund, irgendwie ist es uns nicht möglich, sie anzugreifen. Es scheint so, als ob sie von irgendetwas beschützt werden, als ob da jemand ihnen beisteht. Sie scheinen einen Gott mit sich zu haben, der auf sie aufpasst, der sich um sie kümmert, der sich entschieden hat, auf ihrer Seite zu stehen. Und ich frage mich, ich möchte euch dazu einladen, vielleicht ist das eine Perspektive, die wir einnehmen müssen, dass wir überlegen, hey, vielleicht gehe ich gerade meine Krise in meinem Leben durch, damit die Menschen um mich herum, meine Kollegen, meine Arbeitskollegen in der Uni, was auch immer, Nachbarn, Freunde, Mitbewohner, dass sie mein Leben sehen können. Und wenn dann Jesus kommt und die Puzzleteile in meinem Leben wieder zurechtsortiert und wieder zusammenfügt, dann werden sie vielleicht auch sagen, hey, was ist das für ein Gott, dem du vertraust? Wer ist dieser Jesus, dem du vertraust, dass er so für dich alles wieder zusammenfügt? Vielleicht kann er das in meinem Leben auch tun. Ich weiß nicht, was gerade bei dir irgendwie aus den Fugen geraten ist oder wo du denkst, oh hier muss Gott echt mal wieder was zusammenfügen. Ich weiß auch nicht, wann er das tut oder wie er das tut. Das Puzzle ist zu komplex für mich, um es zu verstehen. Aber ich weiß, wir können Gottes göttlicher Fügung vertrauen. Denn Gott ist ein Gott, der aufmerksam zuschaut er stellt eine Beziehung zu uns her. Er ist perfekt in seinem Timing. Manchmal langsam, manchmal sofort. Ja? Und auch diesem Timing können wir vertrauen. Er setzt sich für uns ein. Und er ist ein Gott, der die Dinge für uns lenkt. Uns zum Wohl. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr für diese Geschichte von Esther. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Es hat uns Spaß gemacht und teilweise auch von den, von den Stühlen umgehauen, wie diese Geschichte in den letzten Wochen äh, zu lesen und zu studieren. Und ähm, wir, wir wollen das äh, ja sagen, dass wir da überall irgendwie deine Fingerabdrücke in dieser Geschichte erkennen dürfen. Und äh, das macht uns Mut, dass du auch in unserem Leben, auch wenn wir dich vielleicht manchmal gar nicht so spüren oder wahrnehmen oder hören, das macht uns Mut, dass du auch im unscheinbaren Dinge in Bewegung lenkst und dich für uns einsetzt. Danke, Jesus, dass du eine Beziehung zu uns aufgebaut hast. Danke, Jesus, dass, du, dass dein Timing perfekt ist, dass du immer auf den perfekten Moment wartest und dann auch handeln kannst und möchtest. Und danke, dass du dich für uns einsetzt. Ich möchte jetzt beten für uns als Gemeinde. Manche von uns tragen gerade ähm, ein paar Schwierigkeiten mit sich rum, wo Dinge aus den Fugen geraten sind, wo, wo die Puzzleteile irgendwie nicht zusammenpassen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du eingreifst dass du Dinge wieder zusammenfügst, so wie du es nur tun kannst. Wir wollen bekennen, dass wir mit ganz vielen Dingen überfordert sind, aber wir wollen darauf vertrauen, dass du nie überfordert bist. Amen. Amen.